0: Citoyennement Votre Une série proposée par le citoyen Jean-François Akanji Kombe Manière d'échanger sur notre rôle de citoyen et autour de la manière dont nous voyons le monde qui nous entoure Pas seulement pour le contempler, mais aussi et surtout pour le Transforme. Aujourd'hui, nous allons évoquer le rapport entre les citoyens que nous sommes, vous et moi, et la politique. Je ne me mêle pas de politique. Leur politique, là, « Ce n'est pas mon affaire. » Ah, il critique le gouvernement, donc il est de l'opposition. « La société civile ne fait pas de politique. » Autant de phrases que nous entendons à longueur de temps, peut-être sans y prêter attention. Tantôt, cela résonne comme de l'autosatisfaction, l'air de dire... Tu peux me faire confiance, je ne fais pas de politique, je suis objectif et je ne te ferai pas de tort. Tantôt cela sonne plutôt comme un avertissement, dans le genre ne te mêle pas de mes affaires, sinon tu verras ce qui t'en coûtera. Le monde rêvé à travers ces phrases est un monde où faire de la politique un monde où la chose politique, c'est-à-dire notre gouvernement, la gestion de nos affaires collectives, est censée réserver à quelques-uns et à quelques-uns seulement. Réserver à ceux-là qu'on appelle précisément les politiques, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et ceux qui aspirent à leur succéder au pouvoir. Oui, dans ce pays rêvé-là, la politique est leur chasse gardée. Leurs choses, en quelque sorte, dont ils peuvent disposer à leur guise. Un bien dont ces politiques sont les intraitables propriétaires exclusifs. Reste que ce pays rêvé-là, je le dis tout net, n'est pas un pays de rêve. Ce serait plutôt un pays de cauchemar. Un pays dans lequel les gouvernés que nous sommes sont ravalés au rang d'êtres humains diminués, amputés d'une part essentielle de leur être social, et donc d'une part substantielle de leur humanité, parce que je le crois, l'être humain est fait pour vivre en société. Ce pays rêvé-là, c'est un pays où le destin collectif, c'est-à-dire en définitive nos rêves, nos espoirs, nos aspirations, nos choix, « Et même nos vies ne nous appartiennent plus, car nous n'y avons pas droit au chapitre. » J'ajoute que ce pays rêvé là serait un pays contre-nature, car comme l'écrivait très justement le penseur de la Grèce antique Aristote, dans son fameux ouvrage « La politique », je le cite, « L'homme est par nature un animal politique. » Nous ferons notre cette maxime. Mais, avec notre regard de femmes et d'hommes du 21e siècle, insérés dans des sociétés qui se veulent, et que nous voulons, démocratiques, nous lui préférerons plutôt cette formulation-ci, « Je suis citoyen, donc je suis politique. » Citoyen, donc politique, voilà l'affaire. Voilà la revendication. Et puis, voilà l'affirmation qui doit définir notre relation avec le pouvoir et avec ceux qui l'exercent. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, car comment pourrions-nous accepter, à l'échelle du gouvernement de nos états, et donc à une échelle qui est vitale pour notre collectif, ce que nous refuserions avec la dernière énergie dans nos petites affaires personnelles ou dans les affaires de nos petites communautés partielles, à commencer par la famille. Imaginons, et imaginons seulement, imaginons donc que nous sommes ce fermier que nous appellerons ici Koshengu. Notre personnage et sa famille possèdent ensemble une vaste ferme, la ferme comprend un champ de café, des champs de fruitiers un atelier pour transformer les fruits récoltés en conserve, ainsi qu'un élevage fort d'une centaine de têtes de bœufs, d'autant de têtes de moutons, ce à quoi s'ajoute une porcherie et un poulailler. La ferme emploie une cinquantaine de permanents et ponctuellement au temps des récoltes ou au temps des semailles un grand nombre de saisonniers. Le commerce des produits de la ferme rapporte un revenu assez confortable qui permet de rémunérer équitablement les travailleurs, d'entretenir la ferme et d'investir, sans compter une large couverture des besoins de la famille. Or, voilà que la famille doit s'absenter pour une longue durée, on dira trois ans. Elle ne pourra par conséquent plus administrer la ferme elle-même. Il lui faut un administrateur. La famille, réunie au grand complet, auditionne une dizaine de candidats, on choisit un qui lui paraît, selon la présentation du candidat lui-même, répondre au profil de la fonction. Je dis répondre au profil en termes non seulement de compétences, mais aussi de sens du devoir et de la responsabilité. Les consignes sont données, elles sont acceptées, qui plus est, avec déférence par l'administrateur élu, et la famille s'en va alors, l'esprit en paix. Mais voilà la famille Koshengund était passée à côté de l'essentiel, à savoir que notre administrateur élu avait pour principe ce qui est à toi est à moi, ou mieux encore, ce que j'administre est à moi et à moi seul. De fait, aucun des rapports périodiques que celui-ci s'était engagé à faire parvenir à la famille ne lui parviendra jamais. Le revenu de la ferme est empoché par l'administrateur, qui mène grande vie, bien sûr. Cela ne lui suffisant pas, il vend la moitié de la ferme et dispose de la somme récoltée. Et comme si cela ne suffisait toujours pas, il grignote sur les salaires des travailleurs, licencie au poste de commandement pour placer les membres de son propre clan et à l'enfant kochengo qui finit par être dépêché au bout d'un an et demi pour constater sur place la situation de la ferme, et qui osera même se plaindre de l'état désastreux de cette ferme, notre administrateur répondra laconiquement. Qu'as-tu fait toi-même pendant cette année et demie pour la ferme pour croire que tu peux me faire des reproches Et qui es-tu pour prétendre te mêler de mon administration Allez, contente-toi de manger ton manioc en silence. Sinon... Alors, dites-moi, à la place de l'enfant que je suis en goût, ou de tout autre membre de la famille d'ailleurs, que feriez-vous Diriez-vous, ce ne sont plus mes affaires, laissons l'administrateur en paix Ou bien accepteriez-vous comme normal qu'il vous menace comme il a menacé par ce sinon parce que simplement vous avez voulu vous mêler de l'administration de la ferme ?« Ah, mais la situation de ce citoyen, ma situation de citoyen n'est pas comparable à la situation de ce monsieur, me direz-vous. » En êtes-vous bien sûr, parce qu'enfin, les affaires de l'État sont à nous, citoyennes et citoyens, ce que les affaires de cette ferme sont aux membres de la famille de propriétaires Koshingu, Et, citoyennes et citoyens, nous sommes dans le même rapport avec le pouvoir d'État que cette famille l'est par rapport au pouvoir exercé sur la ferme. Que nous soyons les titulaires de ce pouvoir, voilà qui est écrit partout. Voilà ce qui est écrit jusque dans nos lois fondamentales, dans nos constitutions, qui proclament quasiment partout sur notre continent africain, et pas seulement ici d'ailleurs, que le principe de notre État est, je cite, « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C'est du reste au même principe que ceux qui se présentent à notre suffrage veulent nous convaincre qu'ils vont obéir quand ils seront aux affaires. Sourire à l'appui, ils nous serrent les mains chaleureusement et avec déférence, un peu comme pour nous convaincre qu'ils sont et qu'ils resteront les serviteurs de notre volonté, parce que le pouvoir est à nous, parce qu'ils n'auront à cœur que nos intérêts, notre bien-être, et pour dire le grand mot, notre bonheur. Or, si nous sommes bien ainsi les titulaires de ce pouvoir, qui n'est autre d'ailleurs que le pouvoir de nous administrer nous-mêmes, mais par des personnes interposées. Par des personnes interposées, je veux parler de nos représentants que sont le président de la République, les députés, les sénateurs, les autorités locales élues, et j'en passe. Si donc, nous sommes les vrais titulaires de ce pouvoir. Comment pourrions-nous considérer qu'il nous est étranger Et comment accepter qu'on nous en écarte Comment accepter qu'on nous transforme en simple machine à voter de temps en temps pour désigner des personnes qui, une fois élues, nous refusent tout droit de regard sur l'exercice du pouvoir que nous leur avons confié et qui nous considèrent comme des intrus dans la gestion de nos propres affaires et comment pourrions-nous accepter cela sans manquer à notre responsabilité, et sans nous faire les complices des faiseurs de notre propre malheur et des victimes consentantes des mauvais traitements qui vont nous être infligés Enfin, comment accepter cela sans contribuer nous-mêmes à la perversion de nos mœurs politiques À ce propos, je prendrai un exemple tiré du pays qui est le mien, la République centrafricaine, mais dont je suis convaincu qu'il vaut aussi dans d'autres pays africains ou au-delà de l'Afrique. Un exemple qui fait que je ne cesse de m'interroger sur notre responsabilité de citoyens dans les dérives politiques qui continuent à nous frapper. Voici l'exemple. Nombreux sont ceux d'entre nous qui trouvent tout à fait normal que quand un citoyen demande à son gouvernement ce qu'il a fait en matière d'éducation, en matière de santé, ou en toute autre matière qui relève de la responsabilité gouvernementale, nombre d'entre nous trouvent normal qu'il lui soit répondu. Et toi-même, qu'as-tu fait pour ton pays Et pour peu que celui qui est ainsi apostrophé n'a pas soit sur ses fonds propres Soit via une ONG ou une entreprise, financer un équipement collectif, un établissement public, ou un besoin collectif, il est prié simplement de se taire. Il est disqualifié. Nous en sommes même arrivés à nous servir ce genre de propos et d'arguments de disqualification entre citoyens. C'est dire. Là-dessus est venu assez logiquement se greffer une pratique. Si je constate une carence, conséquence de la mauvaise gouvernance, je n'ai pas à critiquer le gouvernement. Si je veux vraiment que cela change, je n'ai qu'à agir moi-même, construire l'école moi-même, offrir du mobilier ou du matériel scolaire aux établissements et aux élèves, financer moi-même la construction du dispensaire que je souhaite pour la population, mettre à disposition de ce dispensaire et des autres des médicaments, apporter une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées, et j'en passe. Mais nous vient-il seulement à l'esprit qu'en procédant systématiquement ainsi, nous déresponsabilisons ceux qui ont précisément pour mission de pourvoir à ces besoins de nos collectivités, ceux à qui nous avons délégué notre pouvoir d'œuvrer au bien collectif avec leurs propres moyens, mais avec les moyens financiers de l'État. Nous vient-il à l'esprit que, ce faisant, nous accréditons l'idée que ces fonds publics appartiennent en propre à celles et à ceux qui nous gouvernent Nous vient-il à l'esprit que nous cautionnons ce qui en est nécessairement la conséquence, à savoir les détournements de fonds publics à des fins privées Oh, mon propos n'est mon propos ni de décourager l'initiative citoyenne, ni de jeter le discrédit sur les élans de solidarité humaine que nous pouvons avoir pour nos semblables. Je dis seulement que ces initiatives et ces élans ne doivent pas servir d'alibi à la mauvaise gestion des affaires de l'État, qui sont aussi nos affaires à nous tous, et qui sont d'abord et exclusivement nos affaires à nous tous. J'exhorte seulement à ne pas être cette personne que décrit Amadou Kuruma dans son roman en attendant le vote des bêtes sauvages, c'est-à-dire cette personne qui verse du jus de viande dans le gosier d'une hyène et qui est tout étonnée non seulement que cette hyène ne, la recrache, ne le recrache pas, mais qu'elle en redemande, encore et encore. Bref, mon propos est que nous pouvons agir pour nos semblables, et rester dans le même temps intransigeant quant à la gestion des affaires et des fonds publics. Que même, nous pouvons n'avoir rien entrepris personnellement pour l'intérêt général, car c'est une décision qui relève ici de notre liberté. Nous pouvons n'avoir rien entrepris personnellement pour l'intérêt général et avoir tout de même voix au chapitre s'agissant de la gestion des affaires publiques et des fonds publics et donc s'agissant de la politique de notre pays. Non, et résolument non, nous ne sommes pas, et nous ne pouvons pas être considérés comme des étrangers à la politique dans notre pays, parce que la politique est exercice d'un pouvoir qui nous appartient. Parce qu'aussi, et fondamentalement, notre appellation de citoyenne et de citoyen l'interdit, y compris à nous-mêmes, car citoyen, qu'est-ce que c'est Citoyen, c'est précisément un statut, mais un statut politique. Il nous désigne comme membre d'une communauté politique. Autrement dit, en tant que citoyen, nous sommes résolument politiques, détenteurs ultimes du pouvoir et censeurs de son mauvais exercice et ceci pas seulement au moment furtif des élections à nous de l'assumer et à nous de le rappeler à nos gouvernants sans quoi nous mériterions bien cette sentence des anciens lumineusement consignée par le penseur de la Grèce antique et Trucidide, je le cite un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible mais pour un citoyen inutile. J'ajouterais même, pour un citoyen démissionnaire. A bientôt pour d'autres considérations. Prenez soin de vous, en attendant, et en attendant, prenons ensemble soin des affaires de nos cités. Citoyennement votre. Jean-François Akandji-Kombe